0: Następnego dnia chciał udać się do Galilei. Tutaj mowa o Jezusie. Jezus chciał udać się do Galilei. I spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, za to, że ono jest też żywe, że jest skuteczne, że też przez nie dzisiaj do nas przemawiasz. I o to Cię prosimy, Panie, abyś dzisiaj też do nas przemówił przez Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. I ten tekst dzisiejszy mówi o powołaniu dwóch kolejnych uczniów. W poprzednim fragmencie, jeśli pamiętamy, Jezus powołał Andrzeja, potem powołał Piotra, a teraz powołuje kolejnych dwóch, Filipa i Natanaela. I mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, chciałem się troszkę im przyjrzeć, zobaczymy, że to były dwie różne osoby, dwie różne postacie, i ogólnie rzecz biorąc, jeśli spojrzymy na tą garstkę, tą grupę uczniów Jezusa, to, to i tak przyjrzymy się tym osobom, to zobaczymy, że tam jest naprawdę y, taka dziwna mieszanka. Na przykład Mateusz to był celnik, czyli człowiek, który miał do czynienia z pieniędzmi. Y, też no, był takim rodzajem kolaboranta, ponieważ on, żeby był celnikiem, musiał stać po stronie rzymskiej. Ale Jezus go powołał. Jeden był nazwany Zelotą, Jeden z uczniów, czyli Zelota to był takie radykalne, narodowe skrzydło w Izraelu. Dzisiaj powiedzieliśmy taki rodzaj terrorysty. On był w gronie uczniów. Ludzie często myślą, że uczniowie Jezusa to to są tacy marzyciele, tacy tacy uduchowieni ludzie, tacy troszkę oderwani od rzeczywistości. Nic dalszego od prawdy. Uczniowie do, do, do tego grona należeli ludzie twardo stąpający po ziemi, ale też bardzo różnorodni. Każdy może być uczniem Jezusa. To nie jest dla jakichś określonych ludzi. O tym mówi ten dzisiejszy tekst, między innymi. To jest właśnie jedna z tych praw, które widzimy w dzisiejszym tekście. I zaczynamy tutaj od pewnego zamiaru, który powziął Jezus. Następnego dnia chciał udać się do Galilei. I spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Więc widzimy, dotąd dotąd Jezus przebywał w jakim miejscu? No Gdzieś w otoczeniu uczniów Jana Chrzciciela. Był tam, gdzie chrzcił Jan. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana właśnie tam widzimy Jezusa. Ale teraz Jezus chce udać się w inne miejsce. I jeżeli czytamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus bardzo często właśnie zmieniał lokalizację. Przemieszczał się. Raz był tu, potem szedł tam, potem szedł tam. Dzisiaj, gdyby Jezus żył dzisiaj, to byłby osobą, która dużo podróżuje. Pytanie, dlaczego Jezus zmieniał miejsce swojego pobytu. Chciał, aby go po prostu wszyscy mogli poznać. Gdyby był w jednym miejscu, mógłby oddziaływać tylko na jakąś określoną grupę, ograniczoną grupę ludzi. Jezus chciał, żeby go wszyscy mogli poznać. Ciągły ruch. Jako zbór od wielu lat bierzemy udział w akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Zawsze tutaj zimą mamy przygotowania, rozdajemy paczki dzieciom i dzielimy się z dziećmi Ewangelią, ale Twórcy czy organizatorzy tej akcji mają pewną zasadę, że w każdym roku trzeba dotrzeć do innej grupy dzieci. W jednym roku idziemy do jednej szkoły, w przyszłym roku, w następnym roku nie możemy iść do tej samej szkoły, musimy iść do innej. Dlaczego taką taką zasadę ustanowili ci organizatorzy? No właśnie po to, aby Ewangelia docierała nie cały czas do tych samych, ale ciągle ciągle do nowych. Myślę, że jako chrześcijanie jesteśmy... Często może wygodni czy czy trochę leniwi, że jakoś nie... To wymaga jednak odwagi, jakiegoś zaangażowania, wysiłku, żeby docierać z Ewangelią do nowych ludzi, ale właśnie to widzimy u u Jezusa. Jezus cały czas szukał nowych i w tych okolicznościach właśnie powołał Filipa. I mówi do niego trzy słowa, takie słowa, które też widzimy w innych Ewangeliach. Pójdź za mną. Myślę, że to są słowa... No Tak często może już przechodzimy nad nimi do porządku dziennego, ale te słowa są bardzo, łączą, są bardzo wymagające. Jezus nie mówi, pójdź ze mną gdzieś na, na, przykład na spacer, przejdziemy się, a potem sobie będziesz szedł dalej swoją drogą. Nie. Jezus też nie mówi, pójdź przede mną, idź sobie gdzie chcesz, ja ci będę towarzyszył. Nie. Jezus mówi, pójdź za mną. Rób to, co widzisz u mnie, bądź moim naśladowcą. Porzuć swoje życie takie, jakie miałeś teraz, i pójdź za mną. To jest właśnie, to oznacza bycie uczniem Jezusa. Zostawienie swojego życia, oddanie kontroli nad swoim życiem Jezusowi. Ni mniej, ni więcej. To jest właśnie uczniostwo. Czy Filip poszedł za Jezusem? Usłyszał te słowa, pójdź za mną. Czy Filip poszedł za Jezusem? Widzimy w Ewangeliach właśnie, że że Filip znajduje się na tej liście uczniów. dwunastu uczniów. Poszedł za Jezusem. Może się wydawać takie, no nie wiem, dziwne, że usłyszał tylko trzy słowa. Zobaczył Jezusa, usłyszał trzy słowa i poszedł za Jezusem. Jak to możliwe? Myślę, że to się staje jasne. Jakie były jego motywacje? Dlaczego to zrobił? Kiedy przyjrzymy się słowom, które wypowiedział później do, do Natanaela, tutaj trochę wyprzedzam, powiedział do niego tak: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Znaleźliśmy tego. Tam w tych słowach był po prostu entuzjazm, radość. Ten Mesjasz, na którego czekaliśmy, o którego się modliliśmy, jest. I znaleźliśmy go. Dla Filipa pójście za Jezusem nie wiązało się z jakimś wyrzeczeniem. To było dla niego największym zaszczytem i przywilejem. Ten, na którego czekali przez wieki, objawił się. I właśnie właśnie dlatego Filip zostawia wszystko, zostawia swoje całe życie i udaje się Za Jezusem. Także pójście za Jezusem będzie łatwe, kiedy widzimy wielkość Jezusa. Kiedy kiedy wiemy, kim on jest. Kiedy nie nie dostrzegamy tego, wtedy będzie się to wiązało, to nie będzie miało sensu pójście za Jezusem. To będzie się wiązało z jakimiś wyrzeczeniami, nie nie będzie to zrozumiałe. I także Filip na skutek świadectwa Jana Chrzciciela, prawdopodobnie też Andrzeja, miał okazję, nie wiemy w jakich okolicznościach, przyjrzeć się Jezusowi. Doszedł do przekonania, to jest ten obiecany Mesjasz. dlatego poszedł za Jezusem. W kolejnym wersecie dowiadujemy się nieco więcej o Filipie. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Więc Betsaida była, była miastem, tak jak mówią bibliści, w którym mieszkało dużo Greków. Była miastem schellenizowanym. To było na północy, to nie było blisko Jerozolimy, tam gdzie tętniło właśnie życie Żydów, gdzie była świątynia. Nie, to było gdzieś na prowincji, daleko. I tam były duże wpływy greckie. Filip nie jest imieniem żydowskim, jest to imię greckie. Filip tak miał na imię na przykład ojciec Aleksandra Wielkiego, tego, który pod, zawojował pół świata. Filip Macedoński, imię greckie. Oznacza ten, który lubi konie. To taka taka ciekawostka na marginesie. Także Filip prawdopodobnie pochodził z rodziny żydowskiej, ale schelenizowanej, Czyli to byli Żydzi, którzy mówili tak, jesteśmy Żydami, ale chcemy żyć jak Grecy. Będzie nam łatwiej po prostu być w tej kulturze. Ta kultura i tak się rozprzestrzenia po całym świecie i dlatego nadali jemu greckie imię. W dwunastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Jezusa chcieli zobaczyć Grecy. Jest taki epizod, taki wątek. Chcemy Jezusa widzieć. I do kogo podeszli ci Grecy, żeby, żeby skontaktował ich z Jezusem? Właśnie do Filipa. 20-21 werset. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei z prośbą mówiąc Panie, chcemy Jezusa widzieć. Dlaczego do Filipa? No bo Filip to był taki ich ziomek. On znał grecki, mieszkał tam wśród nich, ubierał się tak jak Grecy. Po prostu był taką osobą, z którą najłatwiej kontaktową było było gdzieś się porozumieć. Także jest bardzo ciekawe, że Jezus do swojego grona dobiera tak, tak różne osoby. Właśnie wydawałoby się, że najlepszymi kandydatami na uczniów to byliby ci Żydzi z Jerozolimy. Oni właśnie byli tam, gdzie ten ogień płonął. Gdzie gdzie biło to serce, najwięksi patrioci, nie, ale Jezus wybiera gdzieś ludzi takich z prowincji, gdzieś tam z Galilei, gdzieś tam z Bethsaidy. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że oni mieli wiarę. Dlatego, że oni mieli wiarę. To się właśnie u Jezusa liczyło. Filip uwierzył, Andrzej i Piotr uwierzyli, że Jezus jest zbawicielem. Z tymi z Jerozolimy już było gorzej. Oni mieli opory, żeby uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem. Myślę, że tutaj jest też ważna lekcja dla nas. Nasze pochodzenie, jakiekolwiek ono by nie było, nie ma znaczenia dla, dla, tego, dla naszego uczniostwa. Możemy być z rodziny, gdzie nasz nie wiem, ojciec był pastorem, dziadek był pastorem, pradziadek i prapradziadek. Albo z rodziny wielopokoleniowej, baptystycznej, a możemy pochodzić z rodziny totalnie ateistycznej, gdzie w ogóle nie wierzono w Boga, albo gdzie była jakaś zupełnie inna religia. To nie ma ma żadnego znaczenia. Bo każdy może być uczniem Jezusa, to co się liczy, to jest wiara. Tak jak właśnie Filip. Pochodził z jakiejś rodziny schelenizowanej, uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Co się dzieje dalej? Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jeszcze widać, że jego zrozumienie, kim był Jezus, nie było do końca pełne. Jeszcze myślał, że jest naturalnym synem Józefa. Ale co, co tutaj widać? Widać reakcję łańcuchową. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie Andrzejowi, czy zwrócił uwagę na Andrzeja, Andrzej powiedział Piotrowi, prawdopodobnie Filipowi, a co robi Filip? Mówi o Jezusie następnemu uczniowi. Prawdopodobnie mówił wielu innym, ale tutaj jakby słowo się Boże koncentruje na Natanael. I to jest naturalne, również powin, powin, tak powinien wyglądać zdrowy Kościół, kiedy uczniowie Jezusa mówią o Jezusie kolejnym uczniom i ci mówią kolejnym uczniom i ci mówią kolejnym. Jest taka, można powiedzieć, efekt kuli śnieżnej, reakcja łańcuchowa to najczęściej dzieli się Ewangelią chętnie z innymi ludźmi, tak jak zauważamy, kim są te osoby. Najczęściej są to osoby takie młode w wierze, świeżo nawrócone, bo to wszystko jest dla nich nowe, świeże, po chrzcie. Pamiętam, że też bardzo gorliwie się dzieliłem Ewangelią. Tutaj też widzimy Andrzej, Piotr, Filip. To byli ludzie, którzy dopiero poznali Jezusa i widać ten entuzjazm. Później czasami bywa tak, że ten entuzjazm trochę przygasa, z życia przychodzi różne, różne jakieś... obciążenia z tym związane, już już gaśnie ten ogień. Musimy dbać o to, aby ten ogień, cały czas ten ogień do misji, do dzielenia się słowem, cały czas sobie rozniecać. Nawet jeżeli już się podzielimy ze wszystkimi, których znamy Ewangelią, dochodzić, docierać do nowych. Jak możemy docierać do nowych? Jako osoby, jako jako zbór. Tak właśnie powinno wyglądać uczniostwo. Jeśli chodzi o Natanaela, Jest z nim pewien problem, ponieważ on nie występuje na listach uczniów w innych Ewangeliach. Kiedy czytamy właśnie te listy imion, to tam nie pojawia się Natanael. Także prawdopodobnie jeden z uczniów miał dwa imiona, albo imię i nazwisko. jakby. Wtedy nazwiskiem w tamtych czasach było po prostu, że jest synem kogoś. Tak jak Piotr był na przykład, czy Szymon był synem Jonasza. I tutaj niektórzy uczeni wskazują, że prawdopodobnie należy go utożsamić z Bartłomiejem, bo imię, właściwie Bartłomiej to nie jest imieniem. Bar oznacza syn po hebrajsku, także był synem Tłomieja, a na imię miał Natanael. I imię Natanael jest imieniem już nie, nie greckim, ale jest imieniem żydowskim, oznacza dar od Boga. I prawdopodobnie też z tego, co później Jezus mówi, oto Izraelita, prawdziwy Izraelita, prawdopodobnie Natanael był takim hebrajczykiem z hebrajczyką, taki, takim rasowym Żydem. I zobaczmy, jak zareagował Natanael na słowa Jezusa. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to pójdź i zobacz. Także kiedy, kiedy Natanael dowiedział się o Jezusie, nie zareagował jakąś tam, jakimś entuzjazmem, jakąś wielką ciekawością, ale raczej wątpliwości, raczej pytania: skąd? Z Nazaretu? I Nazaret, Nazaret prawdopodobnie to było miasto w Galilei, nie cieszył się zbyt dobrą sławą. Taka mordowna, byśmy dzisiaj powiedzieli, miasto opryszków, złodziei. Pamiętamy, jak Jezus, to było jego, jego miasto, oczywiście, w którym się wychował był w synagodze i nie spodobało im się to, co ogłosił, co co chcieli zrobić mieszkańcy Nazaretu? Zrzucić go z klifu, tam ze skały. (śmiech) Także od nich, od słowa, od myśli do czynu było było bliziutko. Nie cieszyło się dobrą dobrą sławą to miejsce. Dzisiaj byśmy powiedzieli, jak z jakiejś dzielnicy, takiej, Jezus wychował się w dzielnicy, gdzie jest dużo patologii. I zobaczmy, znowu widzimy tą samą prawdę, że pochodzenie, środowisko, nasze otoczenie, gdzie, gdzie się wychowujemy, Nie ma znaczenia, dlatego czy możemy być uczniami, czy się kwalifikujemy na uczniów Jezusa, czy nie. Jezus dorastał w miejscu nieciekawym, ale to nie przeszkodziło mu być tym, kim był. Filip pochodził z rodziny zlaicyzowanej prawdopodobnie, zeświadczonej. Stał się uczniem Jezusa. Natanael był prawdziwym hebrajczykiem z takiej rodziny o dobrych tradycjach, dobrych korzeniach. On również stał się uczniem Jezusa. Pochodzenie nasze, jakiejkolwiek byśmy nie mieli przeszłości, nie stanowi przeszkody w tym, abyśmy byli uczniami Jezusa. Jakakolwiek by ta nasza przeszłość, bagaż był, możemy mieć najrozmaitsze jakieś uprzedzenia czy, czy przekonania. Jezus może to wszystko zmienić. Najważniejsze jest to, abyśmy w Niego uwierzyli. Więc Natanael, można powiedzieć, reprezentuje rodzaj niedowiarka. I dobrze, bo nie jest dobrze, myślę, jeżeli mamy jakieś pytania czy wątpliwości, to zostawiać. Należy być dociekliwym. Dzisiaj myślę, że wielu ludzi, chociaż oficjalnie mówią, że wierzą, ale gdzieś może w sercu mają wątpliwości, mają pytania, czy Jezus jest na pewno tym, czy rzeczywiście idę właściwą drogą. Co można doradzić osobom, które właśnie mają wątpliwości albo które się wahają, czy w ogóle zostać nie Jezusa? Co powinniśmy takim osobom doradzić? To, co powiedział do Natanaela Filip. Co powiedział Filip? Pójdź i zobacz. Pójdź i zobacz. Przekonaj się na własnej skórze. Ja się przekonałem, Andrzej się przekonał, Piotr się przekonał. Ty jak tylko pójdziesz, to też się przekonasz. I przed Natanaelem teraz stanęła... Stanął wybór. Albo machnie ręką i powie, z Nazaretu absolutnie nic dobrego nie może pochodzić. Z takiego miejsca nie może być. Mesjasz, proroctwa, mówiąc coś innego. Albo mógł po prostu pójść, a dobra, zobaczę. Widzimy, że właśnie Natanael to robi. To jest właśnie taki, myślę, że zachęta dla wszystkich niedowiarków, aby sprawdzać, aby pytać Jezusa, a Jezus nam odpowie. I zobaczmy, co się działo dalej. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Myślę, że tutaj Jezus trafia w dziesiątkę, tak jak w przypadku Piotra. Ty jesteś Szymon, ty się będziesz nazywał Piotr. Widać, że Jezus zna tego człowieka, jak Jezus zna każdego z nas, zna nasze serce. Nie musiał pytać, kim ty jesteś. Jezus po prostu wiedział, kim on jest. Oto prawdziwy Izraelita. Widział, że że Natanael był człowiekiem prawym. Nie nie znaczy to, że był bezwzględnie, absolutnie czysty moralnie, taki jest tylko Bóg, ale jednak gdzieś na tle swojego otoczenia wyróżniał się prawością, tą sprawiedliwością, takim moralnym autorytetem. Jak reaguje Natanael na na słowa Jezusa? Rzecz mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, Widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. No, Natanal jest zdumiony, bo wie, że Jezus po prostu dokładnie określił jego tożsamość, jest oszołomiony, ale miał się zdziwić jeszcze bardziej. Jezus mówi mu, że widział go pod drzewem figowym. I tu pytanie, co to znaczy? No, nie jest napisane, nie ma żadnego komentarza, możemy się tylko domyślać. Myślę, że ważny jest kontekst. Drzewo figowe. W Biblii przebywanie pod drzewem figowym oznaczało szczęście, oznaczało czasy szczęśliwości. Na przykład tak było w czasach Salomona. Czytamy tak, pierwsza królewska 4,25. Judejczycy i Izraelici mieszkali wtedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym. Od Dan na północy, aż po Berszebę, na południu, przez wszystkie dni Salomona. Każdy pod swoim drzewem figowym w szczęściu, w spokoju, w dobrobycie. Tak ma, ma wyglądać Królestwo Boże, też według innego proroka Michała pod drzewem figowym będziemy w szczęściu przebywali. Będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym. I nikt nie będzie przeżył popłochu. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. To jest właśnie ten przebywanie pod drzewem figowym jest jest obrazem takiego szczęścia, takiego dobrobytu, błogości. I prawdopodobnie, też według według tradycji żydowskiej, pobożni Żydzi mieli, mieli zwyczaju właśnie rozważanie Słowa Bożego, modlitwę, właśnie pod tym drzewem figowym. I prawdopodobnie Natanael niedługo wcześniej, przed spotkaniem Jezusa, przebywał sobie pod drzewem figowym, jak, jak każdy pobożny Żyd. Czytał sobie Słowo Boże, modlił się i prawdopodobnie właśnie czytał tam słowa mesjańskie, które do bardzo do niego przemówiły. Obietnice o przyjściu Mesjasza. I kiedy Jezus mówi widziałem się pod drzewem figowym, natychmiast kojarzy te dwie, te dwie rzeczy. No tak, przecież ja czytałem Przecież ja wczytałem, przecież to do mnie przemówiło o Mesjaszu. I wtedy jakby dotarło do Niego i zrozumiał, to było takie osobiste, przekonujące dla Niego doświadczenie, że faktycznie ten, którego spotkałem, to jest Jezus, to jest Mesjasz. I jeżeli szczerze przychodzimy, tak jak Natanael, może z naszymi wątpliwościami, ale jeżeli przychodzimy szczerze z tymi wątpliwościami do Jezusa, otrzymamy odpowiedź. Taka, która będzie właśnie trafna, trafiona akurat dla nas. Ona, ta odpowiedź właśnie była y, trafiona, to, była, to było y, no, właśnie prosto, to, to, czego potrzebował Natanael usłyszeć, aby być przekonanym, że Jezus jest faktycznie Mesjaszem. Każdy, jeżeli ma wątpliwości, jeżeli przyjdzie do Jezusa, Jezus mu pokaże, y, że On jest faktycznie Synem Bożym. Zobaczmy, jak zareagował Natanael na te słowa. Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. I ze, spośród wszystkich uczniów to wyznanie, które wypowiada Natanael, jest najbogatsze. On najwięcej mówi o Jezusie. Mówi trzy rzeczy, że jest mistrzem, że jest Synem Bożym, że jest Królem Izraela. Czyli Natanael wiedział najlepiej spośród wszystkich uczniów, do, które dotąd Jezus powołał, których dotąd Jezus powołał, kim, ma, będzie, kim będzie Jezus. Skąd On wiedział to? Prawdopodobnie jako ten Żyd, prawdziwy Żyd, dobrze znał Biblię i wiedział właśnie, że kimś takim, ktoś taki stoi przed nim. Im lepiej znamy Biblię, tym łatwiej, jeżeli już przyjdziemy do Jezusa, będzie nam nam zrozumieć sprawy Bożego Królestwa. Także Natanael otrzymał ten dowód, którego potrzebował. Każda osoba, która przyjdzie do Jezusa ze szczerą wiarą, nie machnie ręką, nie obróci się, ale będzie chciała się ma, może, ma, masz może jakieś wątpliwości, jakieś pytania, a dlaczego tak, a dlaczego tak? Jeżeli będziesz pytał, jeżeli będziesz szukał, to Bóg, Bóg ci to pokaże. W taki sposób przekonujący, tak jak dla tego człowieka Natanaela. Ale Jezus miał dla Natanaela jeszcze coś. Jeszcze jedno, ciekawe, tutaj, jeszcze jedno ciekawe zdanie do niego kieruje. Mówi tak, Jezus opowiadając, że do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Ci, którzy idą za Jezusem, otrzymują więcej. Jezus powiedział, kto ma, temu będzie dane. Jeżeli idziemy, idziemy do Jezusa, idziemy za Jezusem, będzie tylko więcej i więcej doświadczeń z Bogiem. Jeszcze wspanialsze rzeczy, Boże dzieła będziemy widzieli, jeżeli tylko w za zanim, zanim postępujemy. Powiedział też do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Co to znaczy? Co to może znaczyć? Z czym się kojarzy nam taka scena, taki obraz otwartego nieba, gdzieś wstępujących aniołów i wstępujących aniołów? Z z jakim obrazem z Biblii? Z Eliaszem? No... Jeszcze może jakieś propozycje z objawieniem? No Ja powiem, w czym mi się kojarzy. I też mam taki odnośnik mały z Biblii, który mi pomaga w skojarzeniach. Sen Jakuba w Betelu. Pamiętamy, jak uciekał, od, uciekał do Labana, tam zasnął, podłożył sobie pod, głową, pod głowę kamień i śniła mu się drabina sięgająca z ziemi do nieba, po której wstępowali aniołowie i wstępowali aniołowie. I kiedy Jakub obudził się, Tutaj jeszcze przeczytam to. pierwsza Mojżeszowa, 2812 I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boże. I kiedy Jakub się obudził, to stwierdził, że to, był, że to nie był zwykły sen, ale że to była wizja. Że był, był pod wrażeniem, był poruszony tym, tym, co mu się śniło. I powiedział, to miejsce to jest dom Boży. Nic, tylko Bóg jest w tym miejscu. Nazwał go Betel. Betel po po hebrajsku oznacza dom Boga. I co ciekawe, w tym miejscu później stanął przybytek. Prawdopodobnie właśnie tam był przybytek. Tam Izraelici przychodzili, aby się modlić. Ten obraz aniołów, także ten sen Jakuba był proroczy. To miejsce miało być miejscem komunikacji z Bogiem. Obraz aniołów wstępujących i stępujących jest właśnie po tej drabinie, jest takim obrazem komunikacji z Bogiem. Zanoszone są modlitwy do Boga, a Bóg wysyła swoich aniołów, aby na te modlitwy odpowiedzieć. Jest komunikacja z Bogiem. Ale teraz co mówi Jezus? Że ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących, i wstępujących na syna człowieczego. Czyli chodzi o to, że Jezus jest tym sposobem, środkiem komunikacji to przez Jezusa teraz się modlimy i przez Jezusa Bóg odpowiada. Ujrzysz jeszcze więcej. I faktycznie tak było w życiu Natanaela i w życiu pozostałych uczniów, że widzieli, że Bóg przez Jezusa właśnie realizuje swoje wielkie dzieła. To On jest właśnie tym pośrednikiem i kiedy my też dzisiaj się modlimy właśnie w imieniu Jezusa, Bóg odpowiada. Nie świątynia, nie drabina, ale właśnie Jezus jest jest tym środkiem komunikacji. I Natanael faktycznie wielokrotnie widział, jak Bóg przez Jezusa swojego syna, czyni wielkie, wielkie rzeczy. Także to słowo się wypełniło jak najbardziej w życiu Natanaela i pozostałych uczniów. Taki obrazek z powołania uczniów, pierwszych uczniów dzisiaj widzimy. Ciekawe, myślę, tutaj rzeczy, ciekawe wnioski. Jeszcze raz może przypomnę. Jezus mówi, pójdź za mną. Nie obok mnie, nie na spacerek, ale porzuć wszystko i stań się moim naśladowcą. To właśnie oznacza prawdziwe uczniostwo. Prawdziwe uczniostwo łączy się z taką reakcją łańcuchową. Uczniowie mówili kolejnym, byli tak podekscytowani, nie mogli tego utrzymać. Czasami ten ogień gdzieś nas wygasa, musimy go podsycać, musimy cały czas pamiętać, że inni mają też usłyszeć Ewangelię. Jako uczniowie możemy mieć... Uczniowie Jezusa, nasze pochodzenie nie ma znaczenia. Możemy mieć najrozmaitszą przeszłość, najrozmaitszy bagaż doświadczeń. Jeżeli uwierzymy w Jezusa, wszystko staje się nowe. Też możemy mieć wątpliwości. Każdy człowiek ma wątpliwości. Nie zostawiajmy ich, ale tak jak Natanael, przychodźmy przychodźmy do Boga. Tak jak powiedział mu Filip, pójdź i zobacz. Szukajmy, a Bóg nam da właściwą odpowiedź. Jeżeli będziemy szli za Nim, będziemy widzieli jeszcze większe rzeczy, które będzie czynił Pan.